0: Olá, este é o POCAST, o podcast da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do PioCast. E comigo aqui, professor Marcos, como está? Tudo bem?
1: Opa, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde aí, né? dependendo de quem estiver ouvindo aí o, -O é né? Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui compartilhando esse, esse espaço aí com o meu amigo professor Deuclides.
0: Prazer é todo nosso, muito obrigado por nos abrilhantar aqui com a sua presença e um convidado especial indicado pelo professor Marcos, um jovem brilhante que vai apresentar para a gente o seu trabalho, que logo, logo vai fazer parte aí da sua defesa de dissertação para o mestrado, Igor Pinheiro. E aí, Igor, tudo bem?
2: Olá, professor Deuclides, professor Marcos dos Santos, pessoal de casa... Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas os senhores estão assistindo ou ouvindo o nosso podcast é um prazer, uma honra, René é, desse desse dessa iniciativa né? para difundir a PO no Brasil e no mundo, então é, é com muita vontade de, de, de mostrar o meu entusiasmo pela PO é, que eu participo dessa, desse bate-papo.
0: Legal, muito bem, e vamos começar, Igor... Você pode dar uma pincelada para a gente aqui sobre a sua trajetória, onde você estudou, se formou, o que você está fazendo agora e também dar uma tentativa de previsão no futuro, o que você pretende mais para frente.
2: Com certeza. Bom, eu nasci em Natal é, e vim... Você é bem conciso na, na, na minha apresentação, para não tomar muito tempo, né? até porque o artigo é um pouco longo, a gente vai falar bastante sobre os pormenores, sobre os detalhes do artigo. Então, eu nasci claro. em Natal e vim morar no Rio de Janeiro aos 16 anos para poder cursar a escola naval, né? escola de na verdade, o colégio naval, que é o, o, o ensino médio, e depois a escola naval que é o ensino superior, são as escolas de formação dos oficiais da Marinha do Brasil. Então, me formei em 2014, fiquei bem classificado, consegui voltar para Natal, servi lá por dois anos e meio, vim fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais da Marinha do Brasil, aqui no Rio, e Pouco tempo depois da conclusão desse curso, é, abri um processo seletivo em engenharia de produção na Marinha do Brasil. Eu me interessei, participei do processo seletivo, graças a Deus foi aprovado. E ano passado, em né, 2020, começou minha trajetória na pesquisa operacional. Eu conheci, tive oportunidade de conhecer o professor Marcos Santos, professor Simões, lá na Universidade Federal Fluminense. E aí, deu match, né, usando uma... <risos> Uma expressão bem na moda, deu match. A, a forma de, de trabalhar e de passar o conhecimento do professor Marcos Santos do professor Simões são, assim, a, a forma como eles passam a pior, o entusiasmo, a felicidade, né, de, de realmente ensinar os conceitos é, é algo fora do comum. me identifiquei, principalmente na área, na área de análise multicritério, porque é, assim, uma ferramenta que serve para resolver problemas, dos mais variados tipos. Né? Hoje eu vou apresentar. De forma resumida, o, o, o artigo né foge um pouco do, do que a gente está habituado, que é escolher, ordenar, qual é a melhor. Então, é, é um método, método Electrimol, o método da minha dissertação, é um método que serve para classificar, né? para categorizar alternativas. É, então, espero que o pessoal de casa goste e vislumbre né? aplicações. já vou, Desde já me coloco à disposição para escrever O mais
1: artigo. importante é isso, o né? que eu sempre falo, não é a fórmula, não é. Mas é mais importante é olhar aquele método e ver como é que eu posso aplicar aquele método para resolver problemas reais. Né? Não adianta ficar discutindo o que, que é o lambda, o que, que é o... Né? Enfim, isso aí é, né?
0: é... Não obstante a matemática seja é, emocionante, desafiante, é, há momentos para a gente se concentrar sim, nela sim, e né? a gente para isso, é. né? E, é a, e a aplicação prática não é menos valorosa. Tá é muito verdade. importante para a gente também. Então, Igor, vamos compartilhar aí a sua tela com o artigo. O pessoal do, do áudio, depois, que está no, ouvindo no podcast, depois pode consultar lá no YouTube, vai encontrar também a apresentação. A gente vai deixar os links disponíveis para encontrar o artigo também. E a gente vai ver aqui um pouco sobre o que é esse trabalho. Então, por favor, descreve um pouquinho. Primeiro, eu partir do título, depois, se você puder, falar do problema. né Qual é o problema que você pretende resolver com o que você vai apresentar para a gente?
2: Com certeza, professor. Bom, é, esse artigo... ele Primeiro, eu vou contextualizar né, o porquê do artigo, como surgiu uhum. a ideia, que eu acho que é mais... É palpável né, para o pessoal de casa. Então, assim, o problema surgiu é, vindo de uma aluna do, da graduação da Universidade Federal Fluminense. Ela trabalha em uma empresa de treinamento de TI, de, ofertando cursos né, para profissionais de TI. E ela tinha um problema que versava sobre a reestruturação do portfólio de curso dessa empresa. Então, a, a empresa estava passando por uma reestruturação fruto da pandemia que afetou so sobremaneira é, os ganhos da empresa, então eles tinham que priorizar alguns cursos em detrimento a outros, porque, por razões óbvias, o orçamento era era escasso, né? era limitado, então eles tinham que alocar esse recurso nos cursos que mais davam retorno. Só que eles tinham dificuldade em identificar que cursos, quais cursos eram esses, como eles iam é, mensurar, como como seria apoiado o processo decisório. Então eu vi nessa nesse problema uma oportunidade ímpar para aplicar o método da minha dissertação, o método Electrimore, que justamente ele categoriza as alternativas em classes pré-definidas. Então, de antemão, eu já vislumbrei. Ok, a gente pode analisar duas classes, uma classe boa e uma, e uma classe ruim. Né? Então, os custos que ficassem naquela classe alta seriam priorizados e os que ficassem na classe mais baixa seriam poderiam ser descartados sem muito prejuízo né, para a empresa, porque não, tavam, não estavam dando retorno quando avaliados, é a luz do, do método Electrimor. Então, essa foi a, a ideia inicial. Vocês vão ver, quem estiver assistindo vai ver, quem estiver ouvindo, é, eu acredito também vai conseguir entender. Né? Essa linha de ação inicial ela não se mostrou tão produtiva, vou mostrar por quê. E, no final, a gente avaliou três classes. Né? Os mais indicados, aqueles intermediários que ser mantidos, e, e a terceira classe, aqueles que poderiam ser descartados. Então, assim feita essa, essa introdução, é, eu já vou até poder pular o, o abstract, né? porque eu já resumi basicamente o que estava no, no abstract. O título do, do, do artigo é Strategic Study for Managing the Portfolio of IT Courses Offered by a Corporate Training Company An Approach the Line of Collect-More Multi-Quiteria Habit Method. Então, é, é, traduzindo, né? Estudo Estratégico para o Gerenciamento do portfólio de Cursos de TI oferecidos por uma companhia de treinamento corporativo. Uma abordagem à luz do método electrimor, né, do método híbrido electrimor. Híbrido porque ele traz consigo é, conceitos da é, compensatórios e não compensatórios, né? então métodos de agregação e métodos de sobreclassificação. É, eu não sei qual é a familiarização do pessoal de casa com esses conceitos. Eu vou tentar de forma bem é, no dia didática, né? mas de uma forma que que o pessoal que não tem tanta intimidade com, com a pesquisa operacional e com o método possa entender, mais à frente, eu acredito que vai, vai ficar claro por que, que é o um método híbrido. Então, assim, em linhas gerais, essa foi a motivação do, do nosso artigo. Ele foi publicado no International Journal of Management Technology and Decision Making, é um periódico bem relevante na área de tomada de decisão, indexado na base Scopus, Web of Science, tem JCR, que é um é um acrônimo para Journal Citation Report. É uma, como se fosse um, como o Dr. Marcos fala, é meio que um selo imetro, né, de qualidade. É um selo que distingue as revistas mais relevantes do mundo. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de publicar numa revista bem é, de impacto muito alto, né, na, na vida acadêmica, que mostra que os métodos, os novos métodos de de apoio multicritério estão sendo bem 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 quistos, né, pela academia. E, e pelo mercado, porque eles agregam a grande maioria desses métodos, pelo menos os nossos grupos de pesquisa, eles são híbridos, né? Então eles trazem conceitos de agregação e conceitos de sobreclassificação. Posso posso prosseguir Olá. com o artigo Continua. Ou, ou, ou o senhor quer fazer alguma pergunta? Não,
0: por enquanto vamos, vamos, vamos em frente. Tá bom. Okay.
2: Então aqui o artigo conta com seis autores. Eu e Guilherme de Araújo Costa, Miguel Ângelo Lérez Moreira, nosso colega de doutorado, está fazendo doutorado agora na Universidade Federal Fluminense. Arthur Pinheiro de Araújo Costa, que é meu irmão, oficial da Marinha do Brasil, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa. Luiz Frederico Horacio de Souza de Barros Teixeira, oficial da Marinha, mestre em engenharia de produção pela UF. Professor doutor Simões, é, da Universidade Federal Fluminense. Professor Marcos Santos, que nos habilita com a sua presença aqui na, no nosso bate-papo. Né, que tem o, o o ciclo do artigo, né? Foi recebido, foi recebido em dezesseis de fevereiro, revisado no dia 25 de julho, né? Que a gente recebeu para para re submeter a revisão, foi aceito no dia nove de agosto e publicado 17 de setembro. Então já está disponível, é, com uma pequena limitação, né? O artigo não é de acesso aberto, então para para poder fazer o um download o pessoal tem que tem que se cadastrar na plataforma. É, eu consegui o, o o artigo completo por ter sido autor, né? mas aí não tem problema, o pessoal que quiser
1: ter acesso ao artigo completo, a gente, a gente conversa. E, e aqui problema. vale comentar, ô, ô, professor Alfredo, olha só, o artigo ele foi enviado no 16 de fevereiro e foi publicado no 17 de setembro, né? foi enviado no mês 2 e só foi publicado no mês 9, né? então, sete meses depois. É, e foi até rápido. É Foi isso que eu ia rápido.
0: comentar. E, para mim, é. isso é um ciclo rápido até, rápido. pelo que eu tenho visto em muitos é. outros artigos.
1: Foi rápido. O outro que nós colocamos lá na revista Pesquisa Operacional levou quase três anos, o, o, o do Sapevo. Sapevo, Sapevo. Né? Uhum. O, normal é, o normal é um ano e meio, dois anos, da, da primeira submissão até... Isso eu estou falando nessas revistas de alto impacto, né? nesses periódicos internacionais. Normal é um ano e meio, dois anos, que vai volta, vai volta, vai e volta, né? aí fica naquela... Né? Então, esse aí foi até relativamente rápido. Eles mandaram para a gente com algumas observações e aí nós atendemos lá as, as solicitações, mandamos de volta e rapidamente ele foi aprovado e publicado, até surpreendeu. Né? Sete meses foi bastante rápido.
2: Legal. Pois é. Aqui já vai uma dica para o pessoal de casa que está buscando publicações de alto impacto. É... Aqui foi, foi uma dica do, do professor Marcos Santos né? para deixar bem claro no título qual é a nossa abordagem. Né? Por isso que a gente colocou aqui ó, TI, commercial né? Technology, que está até no título do, do, do periódico. Né? Então, assim, de cara, é... o editor que recebeu o artigo ele já tinha certeza de que o trabalho era sobre TI e tomada de decisão são justamente os dois principais é, as duas principais vertentes né desse periódico então como o professor Marcos sempre fala o título é a alma do artigo né um título é, conciso e que mostre para revisor para editor enfim para quem quer que seja a finalidade do artigo ele já alarga um pouco na frente né então esse tempo ele acaba sendo abreviado esse tempo de revisão justamente em função, também, claro, né, em função do, do título do artigo. É, alguma pergunta? Posso prosseguir?
0: Claro, prosseguindo.
2: Ok, então vou dar uma varredura geral no artigo. Tá? Nós começamos pelo Abstract. Eu já, basicamente, percorri tudo que está aqui no Abstract na, nas minhas palavras iniciais, né, contextualizando o, o, o artigo. Então, de um modo geral, é uma empresa do ramo de treinamentos corporativos, que deseja ter o objetivo de reestruturar o seu portfólio de curso. Só um adendo, né? Essa essa nossa o nosso resultado que eu vou mostrar mais mais à frente, ele foi efetivamente colocado em prática pela empresa. Os resultados estão sendo muito satisfatórios. Então isso é, particularmente me enche de alegria que eu vejo uma ferramenta criada pelo nosso grupo de pesquisa sendo bastante útil na iniciativa privada, né? não só na, na academia, não só na parte da pesquisa operacional é, como um todo, mas também melhorando os processos em uma empresa do ramo de, de TI aqui no Brasil. Então, na introdução, nós começamos falando sobre o, o impacto... Você quer falar, professor?
0: Não, prosseguir. Tá, ok?
2: Então, na introdução, é, nós começamos falando sobre o impacto da COVID-19 no mundo inteiro, né? não só... Na, na saúde pública como um todo, mas também na, na economia e nos processos das empresas. É, só que a, a, a pandemia trouxe consigo, né, como uma das consequências, a, uma maior conscientização da população para preparação, né, para preparação, é, principalmente com relação à tecnologia. Então, a gente viu um boom na ciência de dados, a gente viu um boom na oferta de, de MBA é, em TI, assim, em Data Science Analytics, enfim. Em, eh, o Power BI também cresceu bastante né, nesse período de, de pandemia, justamente para melhorar os processos no que tange a, a tecnologia da informação. Então, na introdução, nós deixamos claro né, e, e, e basamos o nosso artigo para contextualizar o problema proposto, né, o problema estudado, na verdade, que é a reestruturação é, do portfólio de custos de uma empresa que estava passando por uma crise, teve uma queda abrupta nos seus, nos seus ganhos, e se viu obrigada a reestruturar os seus cursos. Caso contrário, não teria como como prosseguir, né, como como manter o negócio.
0: Oh, Igor só uma é dúvida bom. aqui. Então, eles tiveram essa quebra, esse problema no por causa ah, da pandemia, que houve uma uma, uma queda de, de procura dos cursos deles, é isso? Isso,
2: é, foi uma queda inicial, então eles procuraram a reestruturação só que eles tiveram uma mudança muito grande de comportamento. Então, alguns cursos que antes eram mais procurados, eles passaram por uma queda na sua procura e outros se sobressaíram. Então, eles utilizaram o método, a gente vai ver aqui os critérios avaliados, para ter também uma noção dessa mudança de paradigma. né Além da crise gerada pela pandemia, que gerou queda de renda, então muitos profissionais não tinham mais como é, é, se matricular né, nos cursos. Algumas outras empresas precisavam desses treinamentos, só que o perfil desse aluno mudou. Então, isso também foi levado em consideração na, na nossa análise, né, não só a crise, mas também essa mudança de paradigma de cursos, que, por exemplo, não eram tão, tão procurados, e agora, com a pandemia, devido a novas é, exigências da pandemia, eles passaram a, a ocupar um lugar de destaque na, na empresa. É interessante
0: assim... notar aqui o a questão da mudança de ambiente. Né? Qualquer empresa tem que estar sempre atenta ao que está acontecendo no seu ambiente de negócio. E aqui, como você falou, ela estava, digamos, confortável com um determinado portfólio de treinamento. É, Pré-pandemia, que com a pandemia teve que rever, porque a demanda mudou, as exigências mudaram, e aí eles também não, aí não sabiam exatamente como lidar com isso. A sugestão desse trabalha para resolver esse problema. Muito bom. Exatamente.
2: É, então, aqui nós falamos sobre a importância do apoio multiquitário à decisão, né, como uma ferramenta muito útil, principalmente para selecionar, ordenar é, ou, ou distribuir alternativas, né, distribuir alternativas em classes, perdão, que é o caso do, do nosso, nosso artigo, aplicando o método Electric More. Então, aqui descrevemos, citamos artigos basilares ali que definem o que é um tomador de decisão, o que é um decisor, na verdade, né, Decision Maker. É, aí aqui a gente prossegue explicitando qual é o, o nosso objetivo da pesquisa, que é, mediante o método Electrimor, é, categorizar os cursos de uma empresa de TI no Brasil, visando melhorar os seus processos e, e auxiliar o processo de tomada de decisão. Uma pergunta é tudo...
0: aqui. Quando você fala em Electrimor, há outros métodos de é, apoio multicritério de decisão, certo? e alguns deles lidam com esse esse problema também de você fazer a classificação né? uhum. o, o sorte em qual porque o electrimor seria o preferível neste caso e por que não outro algum teve alguma avaliação nesse sentido
2: excelente pergunta professor o electrimor é, o, o o mor vem de múltiplos decisores e ordinal né então, o método Electrimor ele é o primeiro da família Electri com característica ordinal, por isso que ele é híbrido. Né? O que é um método ordinal? É um método que estabelece uma pré-ordem. Né? Então, eu não estabeleço um número cardinal, por exemplo, 100, 200, 300. Eu tenho uma ordem, um, primeiro, segundo, terceiro, é melhor, é pior. Então, isso é um método ordinal. Né? Se o professor Marcos quiser complementar, mas é, é, a, tentando explicar de uma forma bem simples né, o método ordinal, ele, ele se caracteriza por, por uma um estabelecimento de prioridade, né? uma pré-ordem inicial, não necessariamente ligada ao número cardinal. Né? Então, é, se eu tiver, por exemplo, quero escolher um jogador de basquete, um jogador de basquete tem 2,20 metros, e 20, o outro tem 1,80, um isso é, uma, é a cardinalização das suas alturas. Mas, numa forma ordinal, qual o melhor né? ou mais indicado para um time de basquete, aquele jogador de 2,20 metros, e 20, é em relação ao que tem 1,80. Então, isso é, é uma análise ordinal. Então, o método ele propõe, ele o primeiro método da família Electri, que tem essa característica ordinal, tanto para elicitação dos pesos dos critérios, mediante análise para par dos critérios, né, a gente vai ver mais à frente, quanto na avaliação de critérios qualitativos, né? que a gente não tem como estabelecer é, uma cardinalização. O que, que eu falei que ele é um método híbrido? E como... É, faz parte da família Electre, né? A família Electre, ela por natureza é uma família de sobreclassificação que utiliza o, o utiliza conceitos de preferência fraca, estrita e veto, dependendo a depender dos métodos, só a preferência fraca, só a preferência estrita, alguns métodos não tem veto. No método Electre nós temos preferência fraca, estrita e veto. Vou tentar explicar resumidamente mais à frente o que, que são esses conceitos, né? Como eles são importantes e o porquê do método de sobreclassificação. Os métodos sobre sobreclassificação, de um modo geral, eles utilizam é, algoritmos semelhantes à forma de pensar da mente humana. Então, se eu estiver comparando, pegando esse exemplo de um novo jogador de basquete, um cara com 2,20 e o outro com 2,15, visualmente, muitas vezes eu nem vou saber quem é mais alto olhando. O cara que tem 2,20, o cara que tem 2,16, por exemplo, como é que eu vou saber quem é mais alto? É difícil, né, visualmente. Então, nesse caso, nós teríamos um Hum. O equivalência, né? A mente humana enxerga os dois como equivalente. Se eu for analisar friamente a, a o número cardinal da altura, eu vou saber que o de 2,20 é maior ou melhor do que o de 2,16 no critério altura. Mas a mente humana muitas vezes não não capta essa 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 diferença. Então, daí os conceitos de preferência estrita, preferência fraca e veto que eu vou falar mais à frente. Tá? Então, introduzindo, respondendo só não sei se respondi sua pergunta, professor.
0: Então, tá okay. ok.
2: Então, prosseguindo, nós fizemos a revisão da literatura, é, principalmente sobre aplicações de métodos multicritério na iniciativa privada, né? na, na área de TI, na área de curso, na área de tecnologia como um todo. Então, verificamos, como já de se esperar, diversas aplicações, citamos aqui, e estudamos e notamos a, a tendência né, de publicações dos mais citados. Então, verificamos que é, muitos métodos multicritério, como Dematel, é, HP, ANP, Macbeth, né, que são métodos consagrados aí na, na, na PO, né? Somente na análise de multiquitério, Tops, Dvico, são bastante utilizados né, nessa, nessas temáticas. É, então, vamos citando, vendo qual era o, o, o padrão de, de publicações. E aí, no final, nós, isso aqui é até uma dica também para quem está tá começando agora, começando a escrever artigos. É, a revisão da, da literatura ela é interessante de ser feita, porém, no final, é, o que muitos revisores pedem, né, e assim dá um peso para o seu trabalho, é identificar qual é a contribuição do seu trabalho fruto do que você encontrou na revisão da literatura. Então, você identificou uma tendência, tá bom, mas o que que o seu trabalho, o que, que a sua abordagem, a sua metodologia, fornece de novo, né? fornece de relevante para aquela linha de pesquisa? Então, aqui, nos dois últimos parágrafos, eu estou falando aqui, desculpa, porque eu estou me dirigindo para quem está tá vendo, né? Para quem está ouvindo, imaginem. É... Deixa eu só dar uma, uma olhada, porque eu não tenho de cabeça, mas acredito que são três, quatro páginas de revisão, de revisão da literatura, bastante coisa. Nós citamos por volta de só nessa sessão, né? vai até o 49, né? Então, até a, a revisão da literatura, nós já citamos 49 artigos. Então, varremos efetivamente toda. Não vou dizer toda, né? porque é, é uma expressão muito forte, né? mas ah, ah, os mais citados, os artigos mais relevantes né, nessa área né, de apoio multicritério na iniciativa privada, no meio corporativo, estão citados aqui no nosso nosso trabalho. É, e, no final, nós identificamos a principal contribuição do nosso artigo. Então, nós verificamos que o método Electric Tree, que é um método de, de distribuição da família elétrica, ele é utilizado, é, só que por não ter essa, essa característica ordinal, ele não não tem como é, um dos seus das suas vantagens a elicitação dos pesos de forma transparente para o decisor. Então normalmente no método do Electri, ou ele é usado em conjunto com outro método, às vezes método HP ou algum outro método para calcular os pesos ou os pesos são arbitrados pelo decisor. Então eu recebo lá, vejo lá assim critérios falo o critério preço ele tem 40% de peso o critério sei lá estou avaliando um carro o tamanho do porta mala tem 20% de importância. Mas é uma coisa muito vaga. Por quê? Ah, porque eu acho que é isso. Né? Então, é, é algo que não é tão transparente. né? É, é, como posso dizer? Eu acredito que a transparência nem seja a, a expressão ideal, mas é algo que não tem como ser, ser eu diria, mensurado. É, é, é meio que é o meu prazer do, do decisor. Então, a Electrimor, por ter essa característica ordinal, ele permite que o decisor tenha transparência na licitação dos pesos. E por ser um método multidecisor, né, na nossa análise, é, convidamos três especialistas da própria empresa para elicitar os pesos e analisar toda toda a situação problemática. É, ele se torna um processo democrático, né, levando em consideração a opinião de mais de um de um especialista. Então, deixamos isso aqui claro. Além disso, o método ElectriMor, como veremos mais à frente, ele fornece duas é, listas né, de, de classificação então, ele permite analis a, analisar dois cenários diferentes, o que torna a, o resultado mais robusto. Porque se eu analisar dois cenários bem diferentes e uma alternativa se colocou na, na classe A nos dois, isso indica que ela realmente, naquele, naquela modelagem e é, naquele conjunto de alternativas, ela apresenta um, um desempenho digno de, de classe A ou de classe B ou de classe C, a depender da, da nossa nosso resultado. Então, de um modo geral, se eu pudesse dar uma dica para quem está ouvindo em casa, para quem está assistindo também, é, a revisão da literatura ela é bem cobrada em revistas de alto impacto e normalmente os revisores exigem que você varra, né, que você cite os, os artigos mais relevantes e que você identifique uma tendência ou, ou um padrão nessas né, publicações, é, alocando a sua a sua contribuição nesse contexto. Então, qual é a contribuição? Se o seu artigo está propondo algo novo, ou se o seu artigo está utilizando o que foi visto na literatura como uma extensão, é, você só baseou sua ideia e está propondo, está aplicando o seu, seu método, né, a sua metodologia para resolver determinado problema. Então, existem várias formas de você tratar. Nesse caso específico, nosso artigo, identificamos a tendência e verificamos que, que é, nos métodos de distribuição né, existem algumas aplicações, mas com essa dificuldade da elicitação dos pesos e da, do tratamento de critérios qualitativos, que o Electrimor é, resolve muito bem, por, por ter essa, essa característica ordinal.
0: Eita. Alguma dúvida? Não, Daqui? vamos em frente.
2: Ok. Então, no capítulo 3, nós estruturamos o problema, então definimos aqui é, demanda, para contextualizar efetivamente o leitor é, sobre o problema né, que a gente está tratando. É, então aqui falamos vou direto para o diferencial, né? É, considerando um problema de, de um problema real, né? Do nosso dia a dia, a incerteza ela é intrínseca, intrínseca, né? É, ela é sempre ligada, né, o processo de tomada de decisão, porque depende da opinião de alguém. Né? Isso é, isso não tem como fugir. Então, normalmente essa incerteza é o que torna o processo decisório é, delicado, né? a depender da opinião do decisor uma alternativa é melhor do que a outra ou um critério é mais importante do que o outro então nesse contexto métodos ordinais eles facilitam a, a, a elicitação por parte do, dos decisores e além disso, métodos com mais de um decisor eles tornam esse processo decisório mais democrático, consequentemente é, mais, não, não diria confiável né? mas eu diria mais transparente, porque nós conseguimos ver, por exemplo, para um decisor o que é melhor, o que é pior, para outro o que é melhor, o que é pior, normalmente essas opiniões não convergem, então o método ele agrega essas diferenças de opinião e fornece uma um resultado, levando em consideração a opinião de, de diversos especialistas com diferentes pontos de vista. Então, é, resumidamente, na, na nossa estruturação, nós focamos nessa nessa é nesse contexto, né, de, de incerteza, de diferenças de pontos de vista, e, e a vantagem do Electrimol é tratar essas incertezas e agregar a opinião de múltiplos decisores, fornecendo resultado, levando em consideração a opinião de todos eles.
0: E você acha que esse critério ajuda a resolver um problema típico de situações em que nós temos múltiplos decisores, que é o conflito e a dificuldade de... É, chegar a um consenso que seja bom para todos e para o resultado da empresa. Quanto mais decisores, mais difícil. E também isso leva a um, uma, um tempo maior para tomar a decisão quando se tenta resolver todos os conflitos. E esse método, assim como outros desse tipo, seriam muito úteis para resolver esse tipo de problema, de reduzir o tempo e chegar a um consenso mais rápido?
2: Excelente pergunta, professor. É, assim normalmente na, nas nossas análises nós avaliamos individualmente cada decisor, chegamos a um resultado e depois é, fazemos também a análise pelo método, levando em consideração diferentes opiniões, comparamos esses resultados é, de um modo geral os resultados são bem parecidos, Eu vou mostrar isso mais à frente né então é, é claro que, que os conflitos eles são necessários né até para melhorar os processos, porque cada especialista tem a sua visão. Né? Nós, nós convidamos três especialistas nesse caso específico, cada um com uma visão. Então, um cara do setor administrativo, outro cara do setor de curso, efetivamente, né, que preparava os, os instrutores da, da empresa, e o outro que tinha uma visão mais externa, né, da, da, é, pensando mais com a cabeça do cliente. Então, cada um tinha a sua visão, e para cada um, determinado critério era mais importante do que o outro. Então, o método agrega todas essas diferenças de, de ponto de vista e fornece um resultado. É, nesse caso, nós comparamos individualmente com cada um deles e os resultados foram bem parecidos, porque realmente as alternativas que ficaram na classe A, é, olhando é, a grosso modo, elas eram a, a, as que apresentavam melhor desempenho realmente nos critérios com maior peso é, e considerados, consequentemente, os mais importantes na nossa análise. Perfeito. Posso prosseguir ou tem mais alguma dúvida não, até aqui? Não,
0: sem dúvida, vamos em frente.
2: Ok. Então, prosseguindo com a metodologia, é importante deixar claro também a importância da metodologia no, em textos científicos, porque é aqui que a gente deixa claro o que a gente pretende fazer para chegar na, na solução. né? É, então, aqui, fruto da, da consulta aos especialistas, nós estabelecemos os critérios da nossa análise, aí descrevemos é, cada um, né, para deixar bem claro o que foi considerado para cada análise. Então, consideramos certificação daquele curso, que é algo muito importante né, para quem está fazendo o curso, a certificação, se ela é válida, se ela não é, se existe certificação ou não. Pré-requisito, se será necessário algum pré-requisito para cursar determinado, é, determinada cadeira né, na, naquela na empresa. Demanda de mercado, aí aqui a gente já entra... Na, na procura pelo 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 cliente, né? Não só no esforço interno ou se é necessário para requisito ou não, mas na demanda propriamente dita. Esse critério foi colocado, foi pedido, né? Que pelos especialistas que a gente colocasse esse critério justamente para captar essa mudança de comportamento fruto da pandemia, né? Esse, o, o, a demanda de mercado aqueles o quarto preço o preço impacta sobremaneira na, na procura, né? Ou não, né? No momento da demanda ou não de determinado curso. E o esforço interno da empresa para oferecer aquele curso. Então, no que tange a material, no que tange a preparação dos professores, a salários, a tudo isso. Então, é, inicialmente, a gente ia avaliar 20 critérios. Esses 20 critérios, a gente é, criou os posters, né? E aí, no final, eles. É, nós compomos esses 20 em cinco critérios, que são esses que eu falei. Então, só repetindo para o pessoal de casa que não está tendo acesso. É, a visualização do artigo, né? Certificação, pré-requisito, demanda de mercado, preço e esforço interno. Notem que esses critérios eles abarcam tanto eles abrangem tanto é, o ponto de vista da empresa, né, como como quem está oferecendo o serviço, quanto o ponto de vista esperado pelo cliente, né? Então preço, a certificação, então assim é, naturalmente a depender de quem está avaliando os critérios, determinado critério vai apresentar ou não uma maior uma maior importância em relação ao outro. Bem, aí aqui nós também já decidimos junto junto aos especialistas os 16 cursos mais importantes, né, na nossa análise. Então temos curso de ITIL, COBIT, Agile, PNIT, governança, é, orçamento de TI, Helpdesk, Desk, é, a privacidade e proteção de dados, enfim. Ao todo são 18 cursos, né? e aí vai um adendo. É, nesses, nesses casos, né, com um número relativamente grande de alternativas, os métodos de distribuição eles acabam fornecendo um resultado mais é, conciso, né, porque você vê efetivamente a diferenciação de classes. Se eu estivesse avaliando, por exemplo, três, quatro alternativas para dividi-las em quatro classes, podia ser que todas elas ficassem na classe A, nenhuma na classe B, nenhuma na classe C, nenhuma na classe D, ou uma na classe A, duas na B, nenhuma na C e uma na D. Então assim, a visualização, né, da, da clusterização ela não fica tão tão é, como posso dizer, tão robusta, né? Se tiver um número baixo de alternativas. Então, nesses casos com um número relativamente grande, no nosso caso 18, é, esses métodos de distribuição, eles são bem bem úteis para efetivamente distribuí-las em, em classe Tudo bem até aqui? Hum. É, bem. finalizando a, a subseção de metodologia, nós escrevemos aqui as classes. Então, eu falei no início, né, que é, inicialmente a gente gostaria de dividi-las em duas classes, classe A e B, mas conversando com, com o pessoal da empresa, nós achamos melhor dividi-las em três. Então, classe A... Cursos que deveriam ser priorizados por dar mais retorno e, e apresentarem a melhor, melhor desempenho né, nessa, nessa análise. O curso B, a, a classe B, correção, é, os cursos que poderiam ser mantidos por apresentarem desempenho intermediário. E a classe C, cursos que poderiam ser descartados por apresentarem à luz dos critérios estabelecidos os, os piores desempenhos. Então, aqui nós deixamos claro qual seria a metodologia, né, como que a gente faria para... Pra... Para dividir as alternativas e o que, que significa, né? qual é o, o significado semântico né? de cada classe em si. E se a gente for olhar A, ah, B e C, ok, o que, que significa? Então, vale deixar bem amarrado na metodologia o que, que significa, né? qual é o, o, o porquê de, de cada classe. Né? Tá? Então, agora, indo para o capítulo 4, capítulo de referencial teórico, aqui nós é, definimos de forma bem bem resumida né porque não não é, é o método principal do, do artigo né os métodos da família elétrica como um todo e vocês vão ver que quem está assistindo em casa quem está ouvindo também né e depois quiser ter acesso ao artigo é que nós fizemos de forma bem resumida a, a parte da tomada de decisão métodos de multicritério como um todo os métodos da família elétrica, que nós estamos todos os métodos da família elétrica, justamente para deixar claro para o revisor que a gente ah. é, conhece todos os mestres da família Electri, sabe para que eles servem e o porquê o Electrimor é o mais indicado nessa nossa análise, o que, é que ele tem de, de diferente. né? Então, aqui no final, nós colocamos né, que o Electrimor, ele permite a análise ordinal né, de, de peso, ressaltamos, né, repetimos, na verdade, já havíamos colocado na revisão da literatura, e aqui colocamos de uma forma mais é, direta né, qual é a contribuição do Electrimor para a família Electri como um todo, que é uma família de métodos bem conhecida e bastante utilizada na, na, na análise multi Então citamos todos os métodos da família ELECTRE e no final deixamos claro qual é a contribuição do electre
0: E Só é... para lembrar aqui, né, é importante destacar que lida com critérios tanto quantitativos quanto qualitativos, ah, né, que às vezes o caso.
2: Muito exatamente. É, e, e essa é a principal contribuição, né, do, do, do método Electri mor porque antes dele, todos os métodos elétricos só lidavam com com critérios quantitativos. Então, o Electrimol, ele trata esses dados e transforma dados ordinais em cardinais. Né? Ele tem que fazer essa transformação justamente para poder tratar dados ordinais e, e, e calcular é, usando o conceito de sobreclassificação, preferência estrita, fraca e, e vela. Tudo bem? É, então, Continuando, aqui nós descrevemos o método do M, também desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. E fruto do sapevo M, o Electrimor calcula os pesos. Né? Então, o sapevo M ele utiliza uma escala de sete pontos, que vai de menos três a três, né? ou seja, de absolutamente pior até absolutamente melhor. No Electrimor, nós fizemos uma. enxugamos essa, essa escala. Então, ele trabalha com a escala de cinco pontos, vou mostrar mais à frente. Vou mostrar aqui logo a. Para quem está vendo? Tá vendo em casa, é, nós temos essa tabela. Para quem está ouvindo, nós temos uma tabela que explica o que significam esses cinco pontos. Né? Então, é, nós temos cinco relações possíveis na análise para par de critérios, né? e, é, entre os critérios ou dentro de cada critério. Então, intercritério, nós temos é, um critério, ele é muito menos importante do que o outro, ele é menos importante do que o outro, ele é equivalente ou tão importante quanto o outro, ou ele é mais importante, ou muito mais importante. Então, são essas cinco relações possíveis. E a cada relação ordinal, dessas que eu falei, é, é atribuído um valor, um valor numérico, né, que vai de menos 2 a 2. Tudo bem? Acredito que ficou claro, né? Está claro. Tá bom, então prosseguindo. É, essa mesma avaliação para par ela é feita no, em critérios qualitativos. Então, se eu tiver, por exemplo, um critério qualidade, se eu estiver avaliando qualidade, é relativamente complicado estabelecer o que tem uma maior qualidade do que o outro. Né? Por exemplo, comparando dois carros. Então, ah, esse aqui é o quinto, é o primeiro, é o segundo. Então, nesses casos, essa análise para a facilita muito a, a, a elicitação, né? é, é, poder concluir é, de, de maneira cardinal o, quem é melhor quem é pior. Porque é muito mais fácil analisar um a um do que eu ter, por exemplo, um conjunto de 17 alternativas e, e definir quem é melhor ou quem é pior, né? quando tem um número grande. assim, Então, essa análise para a pa ajuda nesse sentido. Como deficiência desse tipo de análise, é, em um número grande, muito grande de alternativas ou critérios, o esforço cognitivo é bem alto, né? porque eu vou ter que avaliar cada uma. Então, isso acaba sendo um tanto trabalhoso. Por isso que, que o indicado é que... É, análises paritárias sejam feitas em um número não tão elevado né, de, de alternativas e critérios para diminuir um pouco esse, esse esforço cognitivo. Bem? Então, aqui mostrando o método Electrimor, definindo conceitos de preferência fraca, preferência estrita e veto, né, que eu falei no, no início, são típicos de, de métodos de sobreclassificação. A preferência fraca, eu acho melhor dar exemplo do que explicar efetivamente o seu conceito, né? A preferência fraca ela surge quando você tem dificuldade de verificar quem é melhor ou pior. Né? Então, é como se fosse um... um nós chamamos de, de limiar de indiferença ou preferência fraca. Então, no exemplo prático do jogador de basquete, comparando dois jogadores de basquete, se eu tiver um de 2,20 metros e um de 2,16 metros, essa diferença de 4 centímetros, para a mente humana, muitas das vezes, é, é, é difícil de, de você verificar quem é melhor ou quem é pior. Então, nesse caso específico, por exemplo, se eu tivesse um... um e a, e a cada conceito desses, né, preferência fraca, estrito e veto, é atribuído um limiar. Né? Na preferência fraca, é o limiar Q, que, que é um número. Então, vamos dar um exemplo prático. Se eu colocar o limiar Q como sendo 5 centímetros, abaixo desse valor, se a diferença for abaixo desse valor, eu tenho uma indiferença entre duas alternativas. Então, por exemplo, né, a comparação das alturas dos jogadores de basquete, se eu tiver um limiar de indiferença igual a 5, é, e a diferença entre eles for de quatro, eu considero que eles são equivalentes naquele critério. É, então, por isso que, que eu falei que é parecido com a mente humana. Né? Se eu colocar... Por aí por A preferência estrita é um limiar a partir do qual, né? ou seja, se a diferença for maior do que aquele valor, eu posso afirmar que, que aquela alternativa sobreclassifica ou supera a, a outra. Né? Então, se eu colocasse, por exemplo, um valor de preferência estrita igual a 10, se eu tiver uma, uma diferença de altura maior do que esse valor, maior do que 10, eu afirmo que uma alternativa sobreclassifica a outra. Né? Se eu tiver uma diferença entre o limiar de preferência estrita e o limiar de preferência forte, por exemplo, 8 centímetros nesse caso, lembrando, preferência fraca igual a 5, nesse exemplo, né? preferência estrita igual a 10, e eu tenho uma diferença igual a 8, eu posso dizer que eu tenho uma preferência fraca de um jogador em, favor, é, em relação ao outro. Tudo bem?
0: Tudo bem. Como são definidos esses limites, esses limiares?
2: Se a gente pergunta: esses limiares foram definidos em conjunto com os especialistas. Então, nós avaliamos os valores e perguntamos é, para o decisor um: qual seria uma diferença razoável de preço que poderia impactar ou não na escolha de um, de um curso em detrimento ao outro? Ah, é, tendo em vista que os cursos custam por volta de 600, 700 reais, eu acredito que 50 reais é um valor que não faria diferença para o cliente. Então, nesse caso a preferência fraca seria R$ 50,00, por exemplo, né, no, no critério preço. Então, foram definidos é, em conjunto com todos os decisores. Tudo bem? Tudo bem. É, o conceito de veto, que também é bem importante na nossa análise, ele é é bom também dar um exemplo para explicar, né, porque é, a, a sua definição ela não é tão clara. né, Pelo menos eu tive que ler várias vezes para entender. E aí, quando o professor, Mar, o professor Marcos me deu um exemplo prático, ficou claro o que que significa o veto, né? Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, é, comparando carros. Quero comprar um carro e aí eu tenho Lamborghini, um Gol e um Celta. Aí eu tenho, vou comparar preço, porta-malas, vou comparar potência. Né? A Lamborghini provavelmente vai ganhar do, do, do Celta e do Gol em todos os critérios, exceto no preço. Vai ser desquemante, né? Então vamos supor um milhão de reais o preço da Lamborghini, 50 mil reais o preço da, do Gol e, e do, do Celta. É, então, quanto eu estou disposto a abrir mão em determinado critério é, para escolher aquela alternativa mais cara? Então, esse é o conceito de veto. Por exemplo, se eu colocar, nesse caso do carro, um veto igual a 50 mil reais, uma diferença é, em desfavor né de uma alternativa maior do que 50 mil reais já, já inviabiliza aquela, aquela, aquela análise né, entre uma alternativa e outra. Ou seja, se Lamborghini é mais do que 50 mil reais mais caro do que determinada alternativa, ela pode ganhar daquela alternativa em todos os critérios. Mas ela não vai sobreclassificar que ela perdeu em um determinado critério por uma diferença maior do que o veto. Então, espero que tenha ficado claro. Se o professor Marcos quiser
1: complementar. É, a ideia é essa mesmo. Eu gosto de dar o um exemplo do carro, que ele é muito didático. Né? Então, é... Porque assim, é o que eu sempre falo, né? todo método tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Né? Não existe método perfeito. É isso em todas as áreas da P.O. Né? Grafos não resolve tudo, simulação não resolve tudo, né? programação linear não resolve tudo. Você tem que buscar um método que esteja adequado para aquele seu problema. Né? É, e aí, particularmente entrando em multicritério, que é esse artigo aí do, do Igor, nós temos aí, basicamente, duas grandes escolas: né? os métodos de agregação de síntese, que chamavam né, de métodos da escola americana, no caso do HP, do Top Sims, né? e de outros. E temos os métodos da. É, os métodos de sobreclassificação, que é esse que o Igor está apresentando. Que são os métodos da chamada escola franco-belga. Né? É, então, assim, qual é a crítica, né? Quando o Bernardo Roy, em 68, desenvolveu o Electro, o primeiro, né, Electro 1, qual era a crítica para os métodos de agregação de síntese? É que no método de agregação de síntese, como o HP, por exemplo, o HP é ótimo, eu gosto do HP. Mas o exemplo que o Igor deu do jogador de basquete, né? para o método HP, não tem acordo. Se um jogador tem dois metros e um centímetro e o outro tem dois metros, o de 2 metros e um é melhor do que o de 2 metros. E acabou. Essa é uma característica dos métodos de agregação de síntese. Ele tem uma função de agregação que, né, se aquele critério é monotônico de benefício, ou seja, quanto maior a altura, melhor. Se o jogador for um centímetro maior, ele é melhor, e fim de papo. Né? Só que, na prática, o nosso cérebro não funciona assim. Né? Você está lá com a sua família, sua família sonha em trocar de carro ou adquirir um carro. né? Aí sua mulher, sua filha, ah, deu cliente, vamos trocar de carro. Aí depois de 10 anos andando com aquele carro velho, você vai lá na concessionária. Aí chega lá o cara, olha, temos esse carro aqui, bacana, né? Tá, 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 tal tá, um modelo, 120 mil reais. Aí você volta para casa, né, conversa, e aí, vamos comprar? Não vamos? Aí a mulher te convence, né? Não, vamos comprar. Só que você chega lá na outra semana e não está a 120 mil, está 120 mil e 400. Você deixa de comprar? Você não vai deixar de comprar. Ele era 120 mil, passou a ser 120 mil e 400. Você é insensível a essa diferença de 400 reais, perto de 120 mil. Né? É, ou, ou então, outra situação: né? você tem três carros distintos um da Toyota, um da Honda. E um da General Motors. E aí, um custa 120 mil, o outro custa 120 mil e 400, e o outro custa 119 e O custo não vai entrar no teu critério de seleção. Não vai. Porque, para você, os três são no mesmo preço. Está ah, tudo 120 mil, 119 mil e 120 mil e para você, você interpreta como se os três fossem do mesmo valor. Entendeu? Porque nós somos indiferente a essa, a, essa, a essa pequena diferença. Né? Então, então, a ideia é justamente essa. Só que essa indiferença ela tem um limite. Né? Ela tem um limite. É justamente aí que entra a ideia do veto que o Igor falou. Né? Ah, tá bom. Então, eu vou comprar um carro. Então, eu tenho lá um Celta, um Prisma, um Lamborghini. Ok. Aí você está avaliando vários critérios. Né? É, porque nos métodos de sobreclassificação, o que, que acontece? Quando uma alternativa sobreclassifica a outra, ela leva o peso para ela, como no método elétrico. Né? Se A sobreclassificar B, ela pega o peso do critério e leva para ela. Né? É, e aí o que acontece é o seguinte. Ah, tudo bem, mas é, no caso da Lamborghini, o que, que vai acontecer? todas as outras vão sobreclassificar ela no custo, porque ela é absurdamente mais cara. Né? Mas, nos outros critérios, conforto, potência, seja lá o que for, certamente a Lamborghini vai sobreclassificar todas as outras, porque é um carro de um padrão muito alto. E aí, no fim das contas, o que vai acontecer? A Lamborghini vai ganhar, né? porque ela, mesmo sendo absurdamente mais cara, mas todos os outros critérios ela é muito melhor, então, ela vai levar todos os pesos para ela. Então, aí é por isso que entrou o conceito de veto. Não, tá, tudo bem. Então, a gente pode deixar papapá. Mas, olha, então, eu vou fixar o seguinte: carro tem que ser até 200 mil, essa diferença. Se for mais de 200 mil, ele está fora. Aí, é o conceito de veto, que o Igor falou. Entendeu? Porque os métodos sobre a classificação têm esse problema. Ele não gera uma cardinalidade associada a essa diferença. Se a Lamborghini fosse penalizada pelo custo dela, como acontece no HP, ela ia lá para baixo por causa do custo. Né? Ela ia ser penalizada por esse custo imenso dela. Mas o problema é que o método de sobreclassificação não faz isso. O método de sobreclassificação é o seguinte. Ah, tá bom. Se o Prisma e o Celta sobreclassificaram a Lamborghini no custo, ele leva o peso do custo. Só isso. né? Ou seja, a Lamborghini não é penalizada por ela ser absurdamente mais cara. Essa que é a ideia. Não sei se deu para entender.
0: Não, ficou muito bom, porque agora está claro, porque temos que vetar. É né? uma espécie de filtro para um a gente dizer o que, é que passa e o que, é que não passa. É um passo abaixo, um mais método, ou menos.
1: É, se fosse um método de agregação de síntese, top 6, eu não preciso me preocupar com isso. Porque quanto mais cara ela for, mais ela será penalizada, em detrimento das demais alternativas. Perfeito. Né? Agora, de sobreclassificação, não, não acontece isso. Né? Então, aí eu preciso impor um veto.
0: Perfeito. Vamos lá, Igor.
1: Então,
2: prosseguindo, é, nós descrevemos aqui o método Sapevo, aqui descrevemos, é, já entrando no método Electrimor, todos os conceitos né, de concordância, é, concordância global. Eu acredito que não seja tão... tão... O objetivo, né? tanto o objetivo da nossa da nossa, nosso papo é entrar nessas equações aqui, mas, de um modo geral, o, o, os métodos da família elétrica calculam uma concordância né? de determinada alternativa sobre classificar outra em determinado critério, e também calculam a discordância. Então, é aqui que entra o veto. Se a diferença em desfavor, na verdade, de uma alternativa em relação a outra for maior do que o veto, é, não adianta ela ganhar nas outras, nos outros critérios. Ela vai ser ela não vai classificar aquela outra. Perfeito. Então, de uma forma bem bem resumida, a discordância é, é isso. E a credibilidade é um conceito bem importante também, porque é, é ele que é comparado com o nosso nível de corte lambda para estabelecer a distribuição em, em classes, é a credibilidade leva em consideração a concordância e a discordância. Então, se houver uma discordância igual a, a 1, ou seja, se, tiver, se houver tatuar, né? em algum critério, naturalmente a credibilidade já vai a zero. A credibilidade de uma alternativa sobre classificar outra né? Se ela perde naquele critério por uma diferença maior do que do que do que o veto, a credibilidade já, já dela ganhar, né? Daquela alternativa já vai a zero porque ela perdeu por uma diferença maior do que do que o veto. Tá? É, outra outra característica importante do método more é que nós propusemos duas formas de estabelecer limiares de classes. Como ele funciona? Ele compara as pontuações das alternativas pelos limiares de classes. Então, por exemplo, se eu quero dividir as alternativas em três classes, eu tenho que ter dois limiares, correto? Porque acima do limiar mais alto eu tenho a classe A, entre os dois limiares a classe B e abaixo do limiar mais baixo a classe C. Então, eu tenho que colocar dois limiares entre os valores máximos e mínimos em cada critério. Tudo bem? Acredito que ficou claro essa,
0: Sim, tá claro
2: essa característica, né? Então assim nós temos duas formas de obter esses limiares. O, o limiar, BH, é, ele ele divide o, o intervalo do mass, entre o máximo e o mínimo e partes iguais, é, justamente para para tratar distribuições que que sejam é, não sejam tão discrepantes o linear BN ele já divide em quantis. Então, dando exemplo, se eu tiver seis alternativas, ele vai colocar essa, esses lineares de modo que acima do mais alto fiquem duas, entre o mais alto e o mais baixo fiquem duas, e abaixo do mais baixo fiquem duas também. Então, por que, que a gente desenvolveu essas duas formas? Porque se a distribuição de valores for relativamente proporcional, né? se for uma, algo que não fuja, não tem um desvio padrão tão alto, o limiar BH ele vai captar bem esse comportamento. Se não for dessa forma, o limiar BN capta bem esse, esse, esse comportamento, dividindo as alternativas é, em subclasses. É, não sei se ficou tão claro, mas quando a gente for para o exemplo, mostrando realmente os resultados, vai ficar clara essa, essa diferenciação né, de BH e de BN. Então, okay. se, se não houver perguntas, eu posso prosseguir.
0: Vamos em frente.
2: Beleza. Então, aqui, só para ilustrar e facilitar a visualização, para quem está assistindo, claro, o BH divide os intervalos em, em partes iguais, que né? nós chamamos de H, que é a diferença entre, entre limiares de classes sucessivos. Tá? Já o limiar BN, ele divide em quantidades iguais. Né? Então, não leva em consideração a pontuação em si, mas sim a quantidade de alternativas iguais em cada subclasse. Por isso que a gente chama de, de quantias né, na, na estatística. Uhum. Bem, então, prosseguindo. É, aí aqui nós temos a, a comparação né, da, da credibilidade com o lambda. Então, se a credibilidade de uma alternativa sobreclassificar a outra for maior do que esse lambda, significa que ela realmente sobreclassifica. Ou seja, o lambda é um nível de corte, como se fosse um sarrafo. Quanto maior esse valor, mais exigente é a nossa, é a nossa análise. Tanto menor, naturalmente, menos exigente. Ele varia, ele varia de 0,5 até 1, né? até porque não faria sentido ele ser menor do que 0,5, porque se uma alternativa sobreclass não sobreclassificar outra, no mínimo, acima de 50%, quer dizer que ela foi sobreclassificada. Né? Entre aspas, ela, ela, ela levou para si mais do que 50% dos pesos dos critérios. É isso que, o, que, o, que a credibilidade quer dizer. Uma credibilidade de 0,6 quer dizer que ela levou, entre aspas, 60%, do peso geral dos critérios é, analisados. Tudo bem? Então, se, se esse limiar de credibilidade for maior do que lambda, que o nível de corte, que o sarrafo, ela sobreclassifica. Se ela não for menor, ela não sobreclassifica. Tudo bem? Perfeito. Beleza. Então, resumindo aqui a, os passos para a aplicação da Electrimor, o primeiro passo é estruturar o conjunto de alternativas e critérios. Nós fizemos no, no capítulo 3, né? Segundo passo, é, comparação paritária entre critérios é, e também nas alternativas à luz de critérios qualitativos, mediante a, a, a escala apresentada de cinco pontos né, do método Sapevo. É, o, o passo quatro, os decisores eles definem valores de lâmbida, preferência fraca, preferência estrita e veto. Então, respondendo a sua pergunta, professor Deuclides, é, foram definidos em conjunto com, com os especialistas, né, os limiares de preferência e veto. O passo 5 obtenção dos valores de BH e de BN, né, que são os limiares de classe, mediante as equações que eu apresentei. Na prática, esses valores são calculados automaticamente pela nossa ferramenta. Né? Nós desenvolvemos um, um software que implementa o método, então o, o usuário é, apenas imputa os dados e a ferramenta já calcula BH e BN. E por fim, no, no passo 6, nós variamos o valor de lambda e verificamos a alteração nas classificações alternativas. Então, esses são os seis passos, tá? o, método o método trabalha é, com distribuições pessimistas e otimistas. De um modo geral, na distribuição otimista, é, se a alternativa, entre, é, no português, claro, né, não for sobreclassificada ou não perder para um limiar de classe, ela fica acima daquele limiar, tá? Na pessimista, para ela ficar acima daquele limiar, ela tem que ser necessariamente melhor do que aquele limiar. Nos métodos de sobreclassificação, não necessariamente uma alternativa ela vai ganhar ou vai perder. Pode não ter sobreclassificação. Então, a alternativa pode não sobreclassificar a classe e a classe também não sobreclassifica a, a, a alternativa. Se isso acontecer, a gente chama de é, incompar incomparabilidade. Então, esse conceito pode, pode acontecer pode ocorrer. Né? Então, não necessariamente a gente vai ter sempre uma alternativa melhor do que uma classe, ou o contrário, né? ou uma classe melhor do que uma alternativa. Pode ter a incomparabilidade. É uma característica importante também do, dos métodos de sobreclassificação. Bom? Uhum. Então, indo agora efetivamente para a aplicação do método, é, para quem está vendo em casa, está bem claro, né? três decisores, tá? decisor um, dois e três, são os três especialistas eu falei anteriormente, e eles analisaram analisaram é, de forma paritária cada critério, né? Então, quem é mais importante do que o outro? Só para os senhores entenderem, quem está aqui na linha, ó, critério 1, um, é, esse valor, ele é sempre é, baseado no, no critério que está na linha. Então, aqui 0, C1 com o que está na coluna, C1. Né? Então, é sempre do horizontal para vertical. É zero porque é o mesmo critério, tá? Então, a, na diagonal principal, todos os valores são zero. C1 com relação a C2, aqui tem 1, um, quer dizer que o critério C1 foi considerado pelo decisor 1 mais importante que o critério C2. Tá? Critério menos 2, aqui, ó. C2 com relação a C4, menos 2. Quer dizer que o critério C2 é muito menos importante que o critério C4 para o decisor 1. E essa análise é feita para todos os decisores. Tá bem? Então, aqui nós temos a soma normalizada, ou seja, agregando esse, esses valores. E, no final, temos os pesos dos critérios, tá? mediante essa avaliação paritária. Tudo bem até aqui?
0: Tudo bem. Essa, digamos que é uma, é uma parte tradicional desse tipo de Exatamente. avaliação dos pesos dos critérios. Né? Exatamente.
2: Muito Quem bom. conhece o método HP, o método Sapevo, já está já familiarizado com essa análise. É a mesma Exatamente. coisa. Mesma Tudo coisa. Bem? Uhum. Então, aqui nós obtivemos os pesos dos critérios, o preço obteve o... o como já era de se esperar, né? o preço ele influencia a demanda e também o esforço interno né, indiretamente da, da empresa porque quanto maior o preço, maior o lucro normalmente né, que a empresa obtém com aquele, com aquele ativo então o preço obteve o um peso mais alto seguido da demanda de mercado a certificação o pré-requisito e o esforço interno foi considerado pelos decisores como, como o critério menos, menos importante né, na, na nossa análise tá? é, então prosseguindo alguma dúvida, professor, tá aqui?
0: não, tá ok então,
2: prosseguindo Agora, avaliando as alternativas, os resultados, a tabela ficou um pouco grande, então ficou os editores colocaram na, na, na vertical, né? mas, de um modo geral, nós avaliamos as alternativas nos critérios qualitativos, né? como eu falei. Então, olha como é que fica grande a, a análise. Nesse caso, nós não fizemos por caso decisor, fizemos por consenso, porque ia ficar uma, uma tabela muito grande né? e o esforço cognitivo ia ser absurdo. Então, fizemos uma videoconferência com os decisores e, chegamos, e eles chegaram a um consenso né, entre cada, cada alternativa à luz dos critérios qualitativos. dizendo isso para dois critérios, né, o esforço interno e a demanda de mercado. Né, que são critérios qualitativos. A gente não tem como mensurar números né, para esses critérios. Então, uhum. nos reunimos com os decisores e chegamos a esses resultados. É, e aí, agregando todos esses valores, nós pudemos efetivamente... É aplicar o Electrimol, né com todos os, o, os valores de, de, de BH e BN é, e obtivemos resultados. Tá? Aqui nós temos, ó, como eu falei, BH e BN. Cada forma de obter os lineares gera duas distribuições. Né? Então, uma pessimista e uma otimista, aquilo que eu falei, né? Na otimista, a alternativa tem que ganhar da cla... na correção. Na pessimista, ela tem que efetivamente ganhar da classe para poder ficar acima dela. Na otimista, basta que a classe não ganhe dela para que ela fique acima da classe. Por isso que sempre a otimista, o nome já entrega, né? ela vai ser melhor do que a pessimista. Tudo bem? Então, aqui nós vemos ó, a alternativa 18, por exemplo, obteve classe C na distribuição pessimista e B na otimista para os dois cenários, BH e BN. Então, o, o, o que é interessante no método Electrimon é que por usar BH e BN, né, ou seja, uma duas distribuições estatísticas diferentes, é, o próprio método, por simplesmente oferecer um resultado, ele já permite uma análise de sensibilidade, porque ele mostra dois cenários diferentes, são calculados pelo método, e isso já permite verificar em diferentes cenários o comportamento das alternativas e, e consequentemente, um um apoio à decisão mais mais embasado, né? E se uma alternativa obtém uma boa classificação em dois cenários diferentes, tudo indica que ela realmente é, tá naquela classe que que o método é, mostrou, né? Como resultado.
0: É importante Bem? essa comparação que você falou já da da sensibilidade de tomar uma tomada de decisão mais precisa. Exatamente. Você tá comparando. É, se como ela como ela caiu em uma classe ou outra as alternativas é muito interessante a gente dá dá para perceber pela tabela também que no caso do, do BH né que o otimista já descarta a, a classe C que vocês tinham aqui tranquilamente exatamente é porque é aquela separação igualitária né
2: é perfeito também. então prosseguindo é aí nós chegamos no passo 5 aqui né já com resultados indo para o passo 6 Primeiro, a gente colocou os resultados, né? Então, três cursos obtiveram classe A, é, quatro classe C, ou seja, poderiam ser descartados, e onze ficaram na classe B, que poderiam ser mantidos, né? É, além disso, nós fizemos análise de sensibilidade, que é o passo 6. Variamos o valor de lambda, tá? Esse valor inicial que eu mostrei era por lambda 0,8. Nós verificamos que era um valor que estava bem dentro ali, é distribuindo as alternativas e, efetivamente, mostrando essa diferenciação. Só que a gente variou o lambda para cima, para chegar no valor máximo, que é 1, e para baixo, né, até 0,6. Verificamos o comportamento das alternativas. Né? Então, classe A, B e C, e verificamos as diferenciações na, nessas, nessas classificações. Justamente para mostrar para pro, os especialistas, que alguns cursos, independentemente do aumento de lambda, ele mantinha a classificação A ou não, né? Então aqui, por exemplo, o curso o curso A1 ele mantinha até 0.9, o lambda igual a 1 ele caía para B, né? É, já o curso 3, ele se manteve como classe A em todos, ele foi o único que manteve esse que apresentou esse comportamento, mesmo com com o lambda lá em cima, ou seja, com o cenário mais exigente, o curso o terceiro curso ele ele, ele obteve a classificação A essa análise de sensibilidade foi bem interessante foi elogiada pelo pessoal da, da revista justamente por mostrar um, uma visão macro né da, da nossa análise é, variando o, o limiar né que entre aspas esse sarrafo né que é o nível de é, porte.
0: é isso é muito importante para quem vai tomar decisão do para os executivos de uma empresa que vão tomar decisão que não precisa mergulhar no método em nada ter um, uma tabela que consegue sintetizar claramente as alternativas, à luz de vários cenários, de, várias, de muitas variações, o que é bem importante para o tomador de decisão desse nível.
2: Exatamente, professor. Perfeito. É, então, ficou claro essa parte? Muito claro. Ok. Então, prosseguindo, aí chegamos nas considerações finais. E, então, de um modo geral, é, ficou claro que o Electrimol pode ser usado em, em diversas aplicações, mas ele é... Especialmente indicado para problemas com muitas alternativas, justamente por categorizá-las em, em classes pré-definidas. Né? É, então, como o professor Marcos sempre fala, não existe uma ferramenta perfeita né? Sim. que resolve todos os problemas. Então, o método Electrimor, como típico método de, de distribuição, ele é indicado para esse tipo de caso. Né? Quando eu quero ter classes alternativas que, que é, apresentam bom desempenho, mau desempenho, é, enfim, tanto está sendo utilizado, já foi utilizado em várias aplicações reais, na Mariana do Brasil, por exemplo, para classificar o CVS de para a esquadra da Mariana do Brasil. Né? Até, até apresentei esse artigo hoje no SBPO, é, hoje pela manhã. Foi utilizado também para corrosão de tanques, utilizado para classificar impressoras de, impressoras de 3D, na manufatura aditiva. Ele está sendo bem empregado aí para portfólio de investimentos, para selecionar, para classificar, na verdade, é, ativos de investimento mais indicados para a carteira. Então, assim, a, a, a gama de aplicações é bem ampla, né, do, do método Electrimo, assim como os outros métodos nos critérios. Estou dando exemplos até para instigar um pouco a criatividade do pessoal que está ouvindo, que está nos assistindo, Legal. e me coloca à disposição desde já, caso queiram escrever artigos. Uma pergunta, alguma... Igor.
0: Ah, mas aqui, qual, qual seria, então, na, na conclusão. Os próximos passos para esse trabalho, o que, que talvez pudesse fazer a mais,
2: a mais para ir além? Ótima pergunta. O que a gente poderia fazer era integrar o método ElectriMort, né, um tipo de método de distribuição, com o método de ordenação de escolha. Por exemplo, é, se eu escolher aqui o, o Lambda 0.8, eu tenho 16% dos cursos na classe A, 60% na classe B e 20 na classe, 22% na classe C. Só que o CEO da empresa, ou, enfim, o, o cara do marketing, né, o especialista em marketing da empresa, ele poderia muito bem dizer, tudo bem, é, eu tenho recurso para aportar em oito cursos, só que eu só tenho três na classe A, por exemplo. Eles já vão ser priorizados, naturalmente. Uhum. Dentre os cursos alocados na classe B, quais seriam os cinco mais indicados para compor esses oito que eu quero? Por exemplo, poderia aplicar um método de ordenação só nos métodos da classe B. Então, ao invés de analisar 18 cursos, eu analisaria 11. Já diminuiria bastante o meu, o meu esforço cognitivo. Um é. exemplo. É. Né? Então, ele é bem aplicado em, em metodologias híbridas, né? com algum outro método de ordenação ou de escolha.
0: Muito bom. Muito bom, Igor. Excelente trabalho. Você vai defender a sua dissertação quando?
2: A previsão é que eu defenda em fevereiro, uhum. ano que vem. Já está praticamente pronta é, o estudo de caso. Na verdade está referendado por esse artigo, né? Então assim vou seguir exatamente essa, essa metodologia. É, e na minha dissertação eu vou, vou propor um framework para a seleção de pessoal, né? Classificação de ah, pessoal, pessoal, na verdade.
0: Uhum.
2: Isso. Para a Marinha do Brasil, né? Sou oficial da Marinha, então a minha dissertação é, é bem voltada para o meio militar. Então vou propor um framework aplicando Electrimor para para indicar os oficiais, os militares em si, poderiam ser promovidos por merecimento na classe A, os militares que iriam promovidos por, por antiguidade, né, quando dá o tempo de serviço, uhum. na classe B, e os militares que, por mau desempenho, não não deveriam ser promovidos junto com a sua turma. né, então, Enfim, e aí a marinha tomaria suas atitudes aí disciplinares cabíveis. Então, Bom. em linhas gerais, essa vai ser... Essa já é a minha dissertação, já está referendada. Agora é só esperar a
0: defesa. Muito bom, Igor. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por ter vindo apresentar para a gente aqui. E é, vamos aguardar a sua dissertação, a sua sua graduação aí na no mestrado. E depois quando você se decidir pelo tema que vai adotar no, no doutorado, a gente volta aqui a conversar.
2: Com certeza, professor. Agradeço mais uma vez o convite. Foi uma honra eu compartilhar é, o trabalho fruto da minha dissertação com, com o senhor, com o professor Marcos, e com o pessoal de casa. Espero ter ficado claro né, o, o, o intuito do artigo e, e, em linhas gerais, para que serve o método Electinor. Desde já me coloco à disposição, é, principalmente para o pessoal de casa, né, se, se quiserem pesquisar, tirar dúvidas. Posso deixar meu e-mail, o professor Deucrit, de para depois divulgar, meu e-mail, meu perfil no Visante Gate, para vocês verem. É, outras pesquisas com Electrimor e outros métodos aí do nosso grupo de pesquisa. É, Fiquei com Deus. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom
0: dia. Né? Não sei que horas Isso vocês aí. estão assistindo. E cuidem-se. Obrigado. Até mais.